0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Thomas hat es schon gesagt, und wir sehen es auch da, es ist die Jahreslosung 2024. Und der Vers werden wir heute Morgen auch in dieser Predigt genauer anschauen. Was löst der Vers bei dir aus? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Was bedeutet euch das? Und wie setzt sich das um? Kann ich dieser Aufforderung überhaupt gerecht werden? Ich glaube, ihr kennt sicher auch solche oder ähnliche Situationen. Klingt es euch, in so einer Situation in Liebe zu reagieren, wenn ihr einen Schleicher vor euch habt? Also ich muss ehrlich sagen, ich gleiche in so einer Situation auch eher im zweiten oder im vierten Fahrzeug. Und früher oder später würde ich meinem Unmut vielleicht auch noch mit der Hupi die unterstreichen. Aber wie kann es uns gelingen, in solchen Situationen in Liebe zu handeln? Wie schafft es sich da der dritte Fahrer, dass er einfach so ruhig kann bleiben kann? Und die Illustration ist eben nur eine von unzähligen Situationen, wo man tagtäglich bewusst oder unbewusst vor der Wahl steht, ob man in Liebe handelt oder über uns von anderen Gefühlen oder andere Prioritäten leiten lassen. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Und Paulus hat der Vers ad gemeint in Korinth geschrieben. In der korinthischen Gemeinde, dort ist einiges nicht in Liebe geschehen. Und das ist auch der Grund dafür, für die Probleme, die Paulus im 1. Korintherbrief anspricht. Die Korinther, die haben nämlich. Jetzt sollte es Ah, genau. Ein paar Probleme gehabt. In der Gemeinde in Korinth, dort hat es Streitereien und Spaltungen gegeben. Ein paar von ihnen haben schlecht über den Paulus geredet. öpper hat ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Ein paar haben ihre Streitereien mit anderen Christen vor Gericht gezogen. Die Reichen haben die Armen in der Gemeinde missachtet. Und die paar haben sich und ihre Gaben ins Zentrum gestellt, statt dass sie damit demütig dient hätten. Ich glaube, hätten Korinther schon alles in Liebe tun dann hätten sie diese Problem nicht gehabt oder sie hätten selber in Liebe einen Weg gefunden, die Probleme zu lösen und es wäre nicht nötig dass Paulus das so deutlich ihnen geschrieben hat. Nein, die Probleme haben offensichtlich länger bestanden, dass der Paulus erfahren und ihnen dann entsprechend geschrieben hat. Alles, was ihr tun soll in Liebe geschehen, die Aufforderung, die gilt auch uns. Das ist das Grundprinzip für alle Christen. Und ich finde es super, dass der Vers auch da bei uns im Saal hängt. Erinnert uns daran und er gilt uns allen. Wir haben zwar nicht die gleichen Problem wie die damalige Gemeinde zu Korinth, aber auch bei uns in der Gemeinde gibt es hier und da es eine oder andere Problem. Und ich sage das nicht, um mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, sondern um uns bewusst zu machen, ja, der Vers, der geht uns alle an. Und es ist sinnvoll, wenn wir uns fragen, wo gibt es vielleicht Sachen, die wir nicht in Liebe tun, wo der Vers auch direkt in dein Leben, in mein Leben hineinspricht. Weil wenn wir den Vers für uns persönlich nehmen, dann ist es nicht einfach nur ein schöner Spruch, den wir lesen, für gut befindet, aber dann auch schnell wieder vergessen. Sondern dann ist es ein Wort Gottes, das wir für uns annehmen und persönlich umsetzen und was auch etwas wird bewirken Wenn wir den Vers umsetzen, dann bringt uns das in unserer Beziehung zu Gott und auch in unseren Beziehungen untereinander weiter. Und das ist doch ein wunderbares Ziel. Und genau das wünsche ich mir auch für uns und hoffe, dass wir uns den Vers persönlich zu Herzen nehmen. Und ich wünsche mir, dass die Aufforderung dazu führt, dass wir immer mehr Sachen in Liebe tun. Ja, alles, was ihr tut, geschehen in Liebe. Wir wollen genauer anschauen, wie Paulus den Satz gemeint hat. Wie ich schon gesagt habe, ist die fehlende Liebe ein grosses Problem von der Gemeinde in Korinth. Und es ist auch nicht überraschend, dass Paulus darum am Schluss vo seinem Brief das nochmal thematisiert und dazu auffordert, alles in Liebe zu tun. Paulus schreibt die Aufforderung zusammen mit vier Weiteren. In den Versen 13 bis 14 schreibt er: <lacht> Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die ersten vier Aufforderungen haben im Wesentlichen damit zu tun, dass die Korinther im Evangelium treu bleiben Und die letzte Aufforderung bezieht sich auf ihres Miteinander, Ihr Beziehung zueinander die soll auch von der Liebe bestimmt sein. Und die fünf Aufforderungen, die stehen mitten im Briefschluss. Die Versen 13 bis 14 die scheinen nicht wirklich dort herz passen. Vom Kontext her das sind einfach Abschlussgrüße, Worte an die Gemeinde, was er noch so zum Schluss ihnen sagen Und dann auch die beiden Versen. Und ich glaube, der Paulus hat sie bewusst noch einmal im Briefschluss positioniert, um vieles, was vorher schon geschrieben war, noch einmal zusammenzufassen, oder daran zu erinnern. Die Korinther sollen dem Evangelium, also der Wort, treu bleiben und sie sollen alles in Liebe tun. Und die Verknüpfung von Liebe und Wort, die schützt davor, dass man den Vers auf falsch könnte auslegen. Weil Will Paulus geht es da nicht um ein Evangelium losgelöst von der Liebe. Äh, um, eine vom, Evangelium, um eine vom Evangelium losgelöste Liebe. Er verknüpft die beiden Sachen, Evangelium und Liebe. Es geht dem Paulus auch nicht darum, dass wir einander nur noch mit Samtanschen anlangen und aus Liebe einfach alle Probleme unter den Teppich kehren. Nein, wir müssen nicht so tun, als wäre alles perfekt. Und es geht dem Paulus auch nicht um eine Liebe, die Missstände einfach toleriert oder sogar gut heisst. Es geht dem Paulus um ein Liebe, die mit den Worten im Einklang ist. Im Korintherbrief hat eben auch der Paulus selber mehrere Probleme ganz deutlich angesprochen. Zum Beispiel im Kapitel 6. Er schreibt dort, wie ist es möglich, dass ihr als Christen eure Streitigkeiten vor Richtern austragt, die Gott nicht kennen statt die Gemeinde um Rat zu bitten. Ihr solltet euch schämen. Gibt es denn in der ganzen Gemeinde keinen einzigen, der genug Verstand hat, um einen Streit zwischen euch zu schlichten? Stattdessen zieht ein Christ den anderen vor Gericht und verklagt ihn. Also wir sehen da in einem deutlichen Wort, der wo Paulus wählt, dass die Liebe, die in der Jahreslosung davon dreht, das Problem nicht totschwiegt. Und von dieser Liebe heisst es auch im 1. Korinther 13,6, wir haben es vorne schon gehört, dass sie sich nicht am Unrecht freut, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Es ist Unrecht, wenn Christen sich gegenseitig vor Gericht verklagen. Und darum spricht Paulus das Problem auch deutlich an. Es ist kein Zeichen von Lieblosigkeit, sondern von Liebe. Weil Paulus weiss, dass es Gott nicht gefällt, und den Christen auch nicht gut tut, wenn sie sich vor Gericht streiten, statt in der eigenen Gemeinde nach Leute zu suchen, die ihnen beim Schlichten von dem Streit helfen könnten. Und weil Paulus seine Mitchristen liebt, weist er sie in diesem Brief auf das Problem und auf weitere Probleme hin. Er macht Korinther nicht fertig, sondern er zeigt ihnen, wie sie in Liebe und zur Ehr Gottes handeln können. Wir sollen nicht nur in Liebe handeln, weil es für uns und für unsere Mitmenschen gut ist und weil es Gott gefällt, das ist der eine Grund. Aber was noch dazu kommt, wir sollen auch in Liebe handeln, weil es Gott ehrt. Das ist nämlich auch eine Aufgabe an alle Christen. 1. Korinther 10, 31 Was immer ihr tut, alles soll zur Ehre Gottes geschehen. Entscheidend ist also nicht nur, was wir tun, sondern auch, wie wir etwas machen mit welcher Motivation und mit welchem Ziel mache ich etwas? Hätte der Paulus die Korinther einfach zurechtweisen, um sich selber erheben oder besser darstellen, dann wäre das natürlich nicht in Liebe geschehen. Oder hätte er seine Gewissensfrage zurechtgewiesen, weil er halt anderer Meinung ist als sie, dann hätte er seine Stellung als Apostel ausgenutzt. Das wäre auch nicht gut gewesen. Aber nein, er hat in Liebe gehandelt. Es ist ihm nämlich ums Wohl der Christen in Korinth gegangen. Ums Wohl der Gemeinde. Und um der Gottes. Und darum dürfen wir uns auch hier drin ein Vorbild nehmen, wie Paulus da in Wort und Liebe gehandelt hat. Weil Gott wird geehrt, wenn wir in Liebe handeln. Darum soll alles, was wir tun, in Liebe geschehen. Und das Wort alles in der Jahreslosung, das meint wirklich alles. Wir können das alles nicht einschränken. In allen Lebensbereichen, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, im Sichtbaren wie auch im Verborgenen, soll das Verhalten des Einzelnen, aber auch das Verhalten der ganzen Gemeinde von Liebe durchdrungen sein. Es soll in der Liebe geschehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so viel über Liebe redet, was ist denn das für eine Liebe? Und die Liebe, die da gemeint ist, das ist die perfekte Liebe. Die absolute Liebe. Die reine Liebe. Und die Liebe, die beschreibt Paulus im 1. Korinther 13. Es ist die Liebe von Gott zu uns. Und die Liebe von Gott zu uns befähigt uns erst, in dieser Liebe auch andere Menschen und auch Gott retour zu lieben. Und in dieser Liebe soll eben alles geschehen, was mir tun und ich möchte die Beschreibung von der Liebe aus 1. Korinther 13 vorlesen. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung. Und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Genau um die Liebe geht es auch in der Jahreslosung. In dieser Liebe soll alles geschehen, was wir tun. Unsere Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen, die ist gegründet in der Liebe Gottes für uns. Und Gottes Liebe, die übertrifft die Liebe von jedem Menschen. Gottes Liebe die ist nämlich unverdient, sie ist großartig, sie ist wunderschön und sie ist kostbarer als alle Schätze auf dieser Welt. Von dieser Liebe schreibt hier Paulus in 1. Korinther 13. Und nebst dem, dass die Liebe in diesem Kapitel beschrieben wird, wird uns auch aufgezeigt, wie zentral und wichtig und notwendig die Liebe für uns ist. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel, reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gang oder ein lärmendes Becken. Paulus macht da mit dem Beispiel deutlich, wer gab von der Sprache hat, aber kein Liebe hat, der ist wie ein dröhnender Gang oder ein lärmendes Becken. Der Paulus bezeichnet in dem Fall nicht Gab selber, Gab vom Sprachegebet selber, als dröhnender Gang oder lärmendes Becken, sondern sich selber. Er sagt da, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gang oder ein lärmendes Becken. Also die Ausübung von dieser Geistesgab ohne Liebe macht etwas mit der Person selber. Nicht nur Gab leidet unter ihrer lieblosen Anwendung, sondern die Person eure Gab lieblos einbringt. und es ein Orchester dient da unbeabsichtigt als passende Illustration dafür Ja, richtig eingesetzt, wird sich natürlich das Becken schön in Musik einfügen und passt dort super 3 Man merkt auch einen Unterschied, wenn man es vorher lässt, mit Becken oder nachher dann eben ohne. Es macht einen Unterschied. Richtig eingesetzt macht es absolut Sinn, aber so ein abgeheihendes und lärmendes Becken, das zerstört irgendwie die Harmonie und beschämt auch den Musiker. Und im Vers 2 ist dann die Schlussfolgerung von Paulus sogar noch, Niederschmetter. Er schreibt dort, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also auf gut Deutsch, wer keine Liebe hat, ist geistlich ein Das ist schon sehr deutlich. Und die Ausführungen zeigen uns, ohne Liebe gönne ich nichts. Meine guten Taten oder auch meine feste Entschlossenheit, mein Leben für den Glauben hinzugeben. Meine Entschlossenheit, auch als Mörteurer zu sterben, die können für sich genommen weder meine Barmherzigkeit noch meine geistliche Reife bezeugen. Bei all dem habe ich nichts gewonnen, wenn die fällt. fehlt. Die Liebe ist die zentrale Grundlage für unsere guten Taten. Die Liebe ist die zentrale Grundlage für einen guten Gebrauch der Geistesgabe, wo Gott ehrt und anderen dient. Und ohne Liebe wird nichts von Gott gut geheissen, egal wie grossartig, das es auch in den Augen von unseren Mitmenschen erscheinen mag. Weil Gott sieht das Herz. Er sieht, ob die Liebe unsere Motivation ist. Wir haben also gesehen, wir sollen alles in Liebe und zu Ehre Gottes tun. Und wir haben auch gesehen, was die Liebe ist, dass die Liebe von Gott ist und dass wir die Liebe brauchen. Wir brauchen die Liebe von Gott, um in dieser Liebe zu handeln. Und jetzt stellt sich die Frage, wie bekomme ich denn die Liebe? Und Galater 5, 6 gibt uns eine Antwort auf die Frage. Das heißt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Was bei Jesus zählt, ist der Glaube, wo dort Liebe tätig ist. Dass der Glaube dort Liebe tätig ist, zeigt uns, dass die tätige Liebe aus dem Glauben kommt. Wie bekommen wir die Liebe? Durch den Glauben. Und wir können und müssen die Liebe nicht selber produzieren. Das geht gar nicht. Wir bekommen sie von Gott, was ist seine Liebe? Wir empfangen sie, wenn wir uns an Gott wenden und uns von ihm damit beschenken wollen. Wir können sie nicht produzieren und gleich können wir auch selber etwas. Tunen, dass wir sie bekommen. Wir können sie kommt von Gott. Also können wir uns an Gott wenden. Zeit mit Gott verbringen, uns von ihm mit dieser Liebe füllen lassen. Wir bekommen die Liebe, wenn wir uns und unser Leben ganz Gott anvertrauen. Und wenn wir das tun wollen, was Gott tun will. In 1. Johannes 4,19 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe hat ihren Ursprung in der Liebe von Gott. Und sie ist von Gottes Liebe abhängig. Wir kommen sie über, wenn wir uns ganz auf Gott ausrichten und uns von seiner Liebe erfüllen wollen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das klingt super, das ist eine coole Liebe. Vielleicht staunst du über die Liebe von Gott wo ich davon erzählt habe, der Paulus so wunderschön beschrieben hat, in 1. Korinther 13. Vielleicht ist auch jemand da, der die Liebe noch nicht persönlich kennt. Und wenn es so ist, dann möchte ich dich einladen, Jesus kennenzulernen. Weil in Jesus wird die perfekte Liebe von Gott für uns Menschen sichtbar. Im 1. Johannesbrief 4, 9-10 bis steht, «Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden.» als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Gott zeigt dir, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesendet hat. Er zeigt dir seine Liebe darin, dass Jesus vor etwa 2000 Jahren alles auf sich genommen hat, was dich von Gott trennt. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns allen Gottes Liebe und ewiges Leben zu schenken. Und wenn du die Liebe erleben und das wahre Leben entdecken willst, dann möchte ich ermutigen, Gott das zu sagen und in seinem Wort zu lesen und dort zu entdecken, wie die Liebe in Jesus Christus sichtbar worden ist, wie du die Liebe hast. Und Damit es uns gelingt, diese Jahreslosung ganz persönlich in unserem Alltag umzusetzen, wenn wir uns auch noch anschauen, wie wir denn konkret in dieser Liebe handeln können. Wie klingt es uns denn, alles, was wir tun, in dieser Liebe zu tun? Und ich glaube, zum einen hilft es uns, wenn wir uns daran erinnern, dass wir eben die Liebe nicht selber irgendwie produzieren, sondern dass wir sie von Gott empfangen. Und wenn ich mir vor Augen führe, wie sehr mich Gott liebt, obwohl ich die Liebe nicht verdiene, dann hilft mir das, auch andere Menschen zu lieben, obwohl sie sich mir gegenüber vielleicht nicht liebenswürdig verhalten. Und zum anderen hilft es uns, in Liebe zu handeln, wenn wir nicht nur für uns selber Schauen, nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen, sondern auf unsere Mitmenschen schauen und uns fragen, wie kann ich dieser Person in Liebe begegnen? Wie könnte ich jetzt dieser Person helfen? Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um uns zu dienen. Und er gibt uns den gleichen Auftrag. Wir sollen anderen Menschen dienen. Kennst du vielleicht auch den Gedanken, dass du dich fragst, was der Besuch vom Gottesdienst oder Teilnahme an einer Gebetsabung bringt? So also die Frage, was habe ich denn davon? Und ich finde, der Martin Luther hat die Frage wunderbar beantwortet. Er sagt, du hast davon, dass du der Gemeinschaft und den anderen Menschen dienst, so wie es die Liebe tut. Und du wirst selbst etwas davon haben, ohne dass du nach deinem eigenen Vorteil suchst. Die Liebe dient also ohne Lohnanspruch. Sie strebt danach, anderen zu dienen und fragt nicht zuerst nach ihrem eigenen Gewinn. Und auch wenn wir uns nicht zuerst auf unseren eigenen Gewinn fokussieren sollen, dürfen wir doch wissen, dass Gott uns auch segnen wird, wenn wir sein Wille tun und in Liebe handeln. Ja, wir wissen, er hat uns ja schon überreich beschenkt, er hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns schon geliebt, wo wir noch seine Finde sind. Und darum sollen auch wir andere zuerst lieben. Darum sollen wir den ersten Schritt auf andere zugehen. Darum sollen wir uns Zeit für andere nehmen. Und darum sollen wir unsere Mitmenschen immer wieder freundlich grüßen, auch wenn sie vielleicht einfach stumm an uns vorbeilaufen oder den Blick sogar von uns abwenden. Weil Gott sein Blick auf uns aus Liebe nicht von uns abwendet, sollen auch wir aus Liebe allen Menschen freundlich begegnen. Wir wollen die Liebe weitergeben, die wir von ihm empfangen haben. Es gelingt uns, alles in Liebe zu tun, wenn wir uns immer wieder an die Liebe von Gott erinnern, die er am Kreuz ein für alle Mal ganz deutlich gezeigt hat. Weil diese Liebe ist es, wo uns hilft, anderen in dieser Liebe zu dienen, die die Voraussetzung dafür ist. Ja, der Paulus hat die Korinther für ihre mangelnde Liebe zurechtgewiesen gewissen gehabt und ihnen dann ein ganzes Kapitel lang über die perfekte Liebe geschrieben. Und er hat den Blick von den Korinther auf das gelenkt, was ihnen gefällt hat. Die Korinther haben offensichtlich ein fehlerhaftes Verständnis oder ein mangelndes Bewusstsein von der Liebe Gottes. Gehabt. So tut es uns gut, wenn wir uns an die Liebe Gottes erinnert, uns darauf ausrichtet. Vielleicht ab und zu durchs Jahr durch die Jahreslosig mal wieder lesen oder auch die Verse aus 1. Korinther 13. Aber was mache ich jetzt, wenn ich merke, dass ich einfach keine Liebe für etwas oder für jemanden habe? Wenn ich merke, dass ich für etwas keine Liebe habe oder etwas nicht in Liebe mache, dann ist es keine Entschuldigung dafür, mich einfach zurückzulehnen und das halt nicht mehr zu machen, weil ich muss ja in Liebe tun, habe keine Liebe, also mache ich es nicht. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Und es ist auch keine Entschuldigung dafür, unseren Mitmenschen aus dem Weg zu gehen, wenn wir merkt, dass für die Person haben, jetzt nicht so viel Liebe Aber das ist nicht gemeint, nein. Wenn ich merke, dass ich für etwas keine Liebe habe, oder etwas nicht in Liebe tun kann, dann soll mich das ins Gebet ziehen. Dann soll ich auf die Suche gehen nach der Ursache, wo man sich da keine Liebe hat, und Gott um seine Liebe Bitte. Und das zeigt uns der erste Johannesbrief ganz deutlich. Das steht nämlich im Kapitel 4, Vers 11. Meine Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Also, weil Gott uns liebt, müssen wir einander lieben. Und die Liebe basiert nicht zuerst auf unserem Gefühl für unsere Mitmenschen, sondern auf Gottes Liebe. Zuallererst ist es eine Entscheidung wo wir immer wieder treffen dass wir in Liebe handeln und unsere Mitmenschen lieben wollen. Aber die Liebe ist nicht nur eine Entscheidung. Wir dürfen Gott auch um das Gefühl der Liebe bitten, um ein echtes Anliegen für unsere Mitmenschen. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er unseren Blick auf unsere Mitmenschen so verändert, dass wir sie sehen dürfen, wie Gott sie sieht. Eine Gemeinde, wo alles, was sie tut, in Liebe geschieht, das ist nicht eine Gemeinde, wo es nie Konflikt oder Probleme würde geben würde. Eine Gemeinde, wo alles, was sie tut, in Liebe tut, das ist eine Gemeinde, wo Konflikt oder Problem angesprochen werden, wo sie angegangen, klärt und aufgearbeitet und vergeben werden. Das Ziel ist also nicht einfach ein äußeren Anstrich von Liebe, weil der bröckelt beim genaueren Hörenschauen. Nein, das Ziel ist wirklich eine Gemeinde, die von der Liebe durchdrungen ist. Wenn wir uns von Gottes Liebe fühlen lassen und die weitergeben wollen. Das Ziel erreichen wir, wenn jeder für sich persönlich das Ziel hat, alles, was er tut, in Liebe zu tun. Und wenn wir uns von Gottes Liebe verändern lassen, dann verändert Gottes Liebe auch unser Miteinander und macht uns zu einer Gemeinde, die von Gottes Liebe doch drungen ist. In Anlehnung an 1. Korinther 13 wird ich uns vor Augen führen, was ein Christ ausmacht, der alles, was er tut, in Liebe tut. Ein Christ, der alles in der Liebe tut, ist geduldig und freundlich. Er ist nicht verbissen, prallt nicht und schaut nicht auf andere oben runter. Er verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Er freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Worte Er nimmt alles auf sich, verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und haltet durch bis zum Ende. Das hier das ist natürlich ein Idealbild. Und das wird keiner vollständig erreichen von uns. Erreichen Aber das Ideal dient dazu, dass wir danach streben, so zu leben. Es ist das Ziel, das wir vor Augen haben. Das Bild, das wir vor Augen haben, wo wir Gott darum beten wollen, dass er uns in das Bild verändert, nämlich in sein Bild. Weil Jesus war so, wie es da steht. Jesus war so ein Mensch, der das alles komplett geschafft hat, wie eben Gott und Mensch ist. Aber wir dürfen uns das zum Vorbild nehmen und Gott darum bitten, dass er uns so verwandelt, dass uns das gelingen darf, dass er uns dabei hilft, so ein Christ zu sein, wo alles in der Liebe tut. Und dort, wo es uns mal nicht gelingt, dort dürfen wir zu Gott kommen. Er erwartet uns mit offenen Armen, vergibt uns und hilft uns wieder nach vorne zu schauen und aufs Neue unseren Alltag so zu gestalten, dass wir es in Liebe tun können, was wir tun. Jetzt ist es an jedem von uns, das im Alltag umzusetzen. Was bedeutet es für dich konkret, in Liebe zu handeln? In Liebe geduldig und freundlich zu sein? Oder was heisst es für dich, in Liebe nicht nachtragend zu sein? Ich möchte euch in Bezug auf die persönliche Umsetzung von dem Vers eine Geschichte erzählen. Eine Klasse am theologischen Seminar hat den Auftrag bekommen, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu untersuchen. Sie müssen alle wichtigen Begriffe analysieren und sogar alles kommentieren und am Schluss eine Übersetzung davon anfertigen. Anhand für Ihren Erkenntnis. Und drei von diesen Studenten haben sich aber mehr Gedanken um die praktische Anwendung von dem Gleichnis gemacht, als jetzt um die akademische Leistung. Und am Abgabetermin haben sich die drei zusammengetan und einen Plan umgesetzt, um ihren Standpunkt zu beweisen, dass eigentlich der Transfer ins Leben doch viel wichtiger wäre, als jetzt jedes einzelne griechische Wort dort zu analysieren. Sie haben es also und einer von ihnen hat die Rolle des angeblichen Opfers gespielt. Sie haben ihm nicht Kleider angelegt, sie haben seine Wunden mit Ketchup und Dreck beschmiert, haben das Gesicht geschminkt, dass niemand mehr erkennt hat und haben ihn so am Wegrand platziert auf dem Weg von der Schlafräumen zum Unterrichtssaal. Also alle anderen von ihrer Klasse haben müssen, an dem Opfer vorbeikommen und ja irgendwie darauf reagieren. Er ist also da am Wegesrand gelegen, hat vor sich hingeschluchzt, sich krümmt und grosse Schmerzen simuliert. Aber kein einziger von den anderen Studenten ist da geblieben. Sie sind um ihn herumgegangen, so halb drüber hinein, haben irgendetwas zu ihm gemurmelt, aber keiner hat sich abgebuckt, um ihm zu helfen. Sie sind alle weitergegangen und haben ihre einwandfreien Arbeiten pünktlich abgeben können. Und die Handlung von diesen Studenten zeigt, dass ihr das biblisches Wissen in dem Fall nicht zu einem barmherzigen Handeln geführt hat. Die Studenten haben viel Wissen, sie haben sich intensiv mit der Barmherzigkeit befasst, aber sie haben ihren Klassenkameraden nicht gesehen, übersehen, wo hier am Strasserrand oder am Wegrand gelegen ist. Sie sind so sehr mit sich selber, mit ihren perfekten Arbeiten, wo sie jetzt schön termingerecht können, abgeben können, beschäftigen dass sie den Notleidenden direkt vor ihren Augen übersehen haben. Und die Geschichte zeigt uns, dass wir hinschauen müssen, damit wir in Liebe handeln können. Was passiert um dich herum? Wofür führt Gott dich in Situationen oder zu Personen, wo du kannst, in Liebe handeln Wenn wir nicht darauf achten, können wir so Gelegenheiten auch schnell übersehen. Jetzt sind wir gefragt, Genauso wie die drei Studenten die Bibelstelle vom barmherzigen Samariter ihr Leben übertragen haben, so ist es jetzt an uns allen, die Jahreslosung in unser Leben zu übertragen und in Liebe tätig zu werden. Frag dich darum ganz konkret, wo sollst du in Liebe handeln? Oder wo kannst du vielleicht noch mehr in Liebe handeln? Wie könntest du die Beziehung mit Gott so gestalten, dass du seine Liebe empfängst? wo dich befähigt, andere zu lieben? Wie gelingt es dir, in Liebe zu arbeiten? Wie gelingt es dir, deine Kinder zu lieben, auch wenn sie nicht auf dich hören oder dich anschreien? Wie gelingt es dir, mit offenen Augen für die anderen Menschen durchs Dorf zu gehen? Wie gelingt es dir, Glaubensgeschwister Glaubensgeschwisterten in der Gemeinde in Liebe und ohne die Erwartung einer Gegenleistung zu dienen? Lass uns die Frage mitnehmen und die Jahreslosig in unser Leben übertragen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen.